1: Aquel que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. A mí esta época me encanta. Desde que yo estaba chiquitito, acompañaba a mi papá a lo que, podríamos decirlo así, era como su zona más interesante de la vida, una librería. A él le encantaba quedarse una mañana viendo todos los libros, comprarse y luego llevárselos y leerlos. Me motivó a leer toda la vida. Con el paso del tiempo, desde que uno lee puede hasta escribir. Y me encanta cualquiera de esas dos opciones, tanto leer como escribir. Y tengo el gusto de tener tres invitadas en esta época de Feria del Libro, que ya tienen su propio stand y todo, que son tres autoras de un grupo de siete mujeres que transforman, que van a montar un stand aquí en la Feria del Libro en Bogotá. Una es María José Ramírez, ella nació en Barranquilla, ella es colombiana, es la autora de un libro que se llama Florecer en Invierno que son nueve herramientas para tener éxito, para cumplir el propósito, para vivir de la mejor manera. Es además, ha estado en la lista de best bestsellers de Amazon, 12 categorías en español. Y la tenemos aquí esta noche, mi querida María José, que la conozco por su hijo y todo. María José, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Un placer y un honor poder estar acá contigo. Feliz de compartir el amor y la pasión por la lectura y
1: por escribir. Sí, además es una pasión que uno escribe y lo disfruta, y uno lee y lo disfruta, o sea que por cualquiera de los dos lados, que eso es como el que le gusta cocinar y comer, ambas cosas la puede llegar a disfrutar. Y bueno, tenemos a otra persona que también conozco, ella es escritora, conferencista, hemos compartido, digamos, un gusto por un personaje común, que es el prologuista del libro de ella. Ella, eh, directora de Punto de Paz, se ha dedicado por varios años a través de entrenamiento mental a indagar, a investigar, a conocer. Es un libro de un tema que además me gusta mucho, tiene que ver con el tema de la muerte, pero este es un tema de autoconocimiento, no es un libro para leer, sino un manual de historia de vida, por decirlo así, de irse conociendo, de irse descubriendo, de irse involucrando con esa indagación e investigación. Pilar Jaramillo, buenas noches y gracias por estar aquí. Santiago,
3: buenas
4: noches y mil gracias a ti tanto por extender y dar.
1: Bueno, este, todos estamos en ese proceso de vida, de, de acompañarnos, sí, de estar juntos y juntas en este caso. Y por el otro lado tenemos a alguien que habla sobre el liderazgo. Ella fue presidenta de Kion Energía, donde junto al equipo humano que lideró logró varios reconocimientos como ubicar a esta organización en el, uno de los top 5. Y es muy importante, recibió el premio Portafolio 2018 a la empresa más responsable. Es reconocida entre el ranking de mejores empresas en el país, que para que las mujeres trabajen, según GPTW, y ser la primera empresa en Colombia en obtener el sello de Sostenibilidad, Esencia Plus y Contec, entre otros. Tenemos el gusto de una autora, porque hoy estamos hablando de las autoras, María Victoria Reño. María Victoria, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Hola, Santiago, ¿cómo estás? No, Muchas gracias a ti, a todos los oyentes. Y bueno, cuando dijiste que esa alegría que nos da entrar como un a las librerías, a descubrir todo ese conocimiento, así me transporté yo como esa niña entrando en la librería para ver todo nuestro, nuestro compartir de conocimiento y experiencia.
1: No, y cuando uno abre un libro, y a mí me ha gustado hacer algo, que es volver a leer un libro muchos años después, entonces el que lee el libro es otra persona, entonces es otro libro. A veces uno se acuerda de cosas que además las entendió de manera distinta y eso también se vuelve simpático. Vamos a hacer un pequeño corte porque quiero hablar con Pilar, con María José y María Victoria de qué es este tema de siete mujeres que transforman, de esa posibilidad en, el, en la Feria Libre, pero también, por supuesto, de cada una de sus obras. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tres mujeres maravillosas que nos traen sus obras. Voy a hablar primero con María José. Florecer en el invierno. ¿Pero qué es esto María José Ramírez Barranquillera que nos escribe un libro florecer el invierno, pero ¿qué es esto de siete mujeres que transforman? ¿Qué es esto que van a montar ya aquí en la Feria del Libro?
2: Pues mira, Santiago, tomamos la decisión de participar en la Feria del Libro Internacional del Libro después de dos años que no había sido presencial y lo que quisimos fue, de alguna manera, unirnos eh, en un tema eh, que nos une a todas, y es el poder de transformación del ser humano. Eh, eh, inicialmente comencé con esta idea de... de exponer en la feria y busqué a seis amigas, seis autoras que hubieran escrito con libros que me llegaran al corazón y esto pues ha sido un proceso de co-creación, de liderazgo femenino, de apoyo, eh, de nutrirnos, de apoyarnos y hoy que ya fuimos a ver el stand eh, que ya está abierta la feria del libro pues fue muy emocionante poder ver el trabajo conjunto de siete mujeres maravillosas que se vio cristalizado pues en ese stand que es en el pabellón 6, número 630.
1: Pabellón 6, 630, siete mujeres, en este caso, que transforman. Bueno, ¿cómo ha sido la transformación de Pilar? Yo que conozco parte de esa historia de uno de nuestros amigos personales, grupales, en este caso, Sergi Torres, de esa autoindagación. ¿Cómo funciona esto y cómo ha logrado esa transformación para lograr que otros se transformen, querida Pilar?
4: Gracias, Santiago. Ya como nombras tú a Sergi Torres, ya sabes que de alguna manera el siempre nos ha invitado a indagar, a investigar, y en el caso mío llevo muchos años en la práctica del entrenamiento mental, eh, observando cómo pienso, cómo siento, y incursionando, investigando internamente cómo es posible que haya otra manera de percibir y de experimentar la vida. Por eso me atreví a escribir este libro de la transición en plena pandemia, donde estaba saliendo la muerte de una manera contundente y el miedo a nivel global, porque no la hemos mirado. Así como no hemos mirado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro interior, había que mirarla. En esa invitación a mirar la muerte, estoy invitando también a indagarnos internamente cada uno, a encontrar nuestro potencial y a descubrir el ser que cada uno encierra dentro de sí. Y es una es una aventura apasionante el comenzar el camino de indagación y de esa aventura, porque es algo individual, pero en el fondo es algo universal.
1: Es algo individual porque lo vivimos de manera personal, pero es algo que nos compete a todos. Todos vamos a morir. Esa es una evidencia irrefutable y todos necesitamos, además, experimentar lo que estamos viviendo como vida desde comprender la muerte. Es un tema que me apasiona, que me gusta y que me encanta y que ya empecé a leer el libro. Pero pasemos a una lideresa, a una líder que ha triunfado, que lo ha demostrado y que además pone un título bastante... Digamos, singular, todos somos líderes, todos. ¿De qué somos líderes? ¿Cómo es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es que la gente no es capaz de desarrollar esas características en su vida? Querida María Victoria Riaño.
3: Santiago, en, en nuestras creencias o en lo que vivimos, experimentamos casi que siempre estamos mirando que el líder es el que está eh, en la parte alta de una organización o, o que tiene gente a cargo y demás, pero cuando yo planteo el tema de que todos somos líderes empieza desde el yo, desde ese autoconocimiento para autoliderarme y cuando soy un mejor yo, puedo ser un mejor nosotros. Y es cuando viene cuando nos unimos todos dentro de esas culturas organizacionales o familia o como grupo para poder hacer por otros. Y es cuando vamos a transformar vidas. Y ahí es donde nos conectamos las siete mujeres que, transforma, que transforman. Entonces, siendo desde ese yo, yo autoliderarme, ser mejor ese yo y poder liderar, a todo lo que tenga enfrente, mis procesos, mi familia, eh, soy ejemplo en la sociedad, lo que yo esté actuando, y cuando actúe desde ahí, desde esa responsabilidad, esa habilidad para responder en todo lo que hago como persona, genero mejores contextos grupales, llámalo organización, familia, sociedad, país, porque partimos de un yo responsable. Por eso mi propuesta es todos somos líderes, empecemos a ser mejores yo y de hecho generamos mejores organizaciones centradas en el ser, con gente feliz, dando resultados excepcionales.
1: Bueno, ahí hay una palabrita esencial para la vida, responsabilidad, habilidad para dar respuesta. Vayamos a algo fundamental, ¿qué diferencia hay entre el liderazgo masculino y el femenino? ¿Qué, qué, qué ventajas, qué condiciones, qué virtudes? Veámoslo siempre en el sentido positivo y transformador.
3: Sí, no, para mí no debería haber liderazgo femenino y liderazgo masculino, son energía femenina y energía masculina y ojalá las tuviéramos todos igual mezcladas y aprovechándose de esas energías para, para, para pues, cumplir nuestros deseos y, y aportarle más a la sociedad, pero cuando hablamos de características y de energías llamar, de lo femenino que podría llamarlo liderazgo femenino y liderazgo masculino, el femenino nace, yo digo que nosotros nacemos como con un chip del cuidado, es de cuidar, es que desde que nacemos, desde que estamos niñas y cuidamos a nuestras muñecas, a los bebés. Eh, y así sigue nuestra vida como mujeres cuidando a la familia, a los papás, a los hermanos. Eh, realmente, y si eso lo llevamos a, lo, o como lo hicimos, llevarlo a las organizaciones, a cuidar todos los que nos rodean, los que trabajan para nosotros, nuestra cadena de suministro, pero con cuidado, realmente cómo estás, con bienestar, no solo servicio, cuidado. Entonces ahí es una, para mí, es una característica femenina que no es lejana de los de, de, de la energía masculina. Cuando el hombre asume también esa característica de cuidado lo hace muy bien y más que bien. Y dentro de las energías masculinas que más le atañen, el tema de la razón, la practicidad, el resultado, y la mujer un poco más más emocional, más sensible como al bienestar. Esta combinación de cosas que las podríamos tener en un mismo liderazgo es lo que yo llamo liderazgo consciente, liderazgo del ser, el liderazgo estar consciente del impacto que genera a los demás.
1: Sí, una persona líder además, en realidad, sin importar el género, porque yo creo que masculino y femenino tenemos todos, son dimensiones de la vida, simplemente que asumimos de alguna manera. Pero quiero decir que una persona que ejerce la función de líder ve, ve más allá o es capaz de percibir, pero sobre todo deja las cosas mejor de como las encontró. Generalmente eso es lo que tendría que demostrar el liderazgo. Bueno, es, llegó a gobernar este país, bueno, déjelo mejor de como lo encontró. Estuvo mal antes, bueno, le pasó lo que sea, llegó a esta empresa a dejarlo de la mejor manera. ¿Y dónde está la capacidad de manejar un buen, una buena relación con la salud personal, cuando se ejerce el liderazgo, hay mucha más presión, hay mucha más tensión, hay mucha más sobrecarga, la misma responsabilidad puede agobiar. ¿Cómo mantener un buen estado de salud, Mera Victoria, cuando estamos aún eh, ejerciendo la labor del liderazgo con todas sus dificultades?
3: Yo creo que aquí hay varias cosas, pero lo primero siempre es centrarme yo, yo, el primero en la mañana, el agradecer todo el tiempo. Eh, lo que lo que hacemos como personas como grupo, ese, ese agradecimiento diario en la mañana, en la noche lo energiza uno muchísimo saber que siempre puedo hacer las cosas bien, saber en la noche que puedo hacer cosas mejores y energizarnos como grupo pero la otra es esa empatía que yo le llamo compasión del otro cuando nos vamos conectando como seres humanos, con esa universalidad, como le bien también en el libro de, de Pili eh, nos vamos conectando, nos energizamos no hay nada más rico que energizarse como grupo y como personas, cuando trabajamos con nuestras familias y demás en conversaciones generosas, auténticas con escucha, con empatía y eso nos hace sentir bien cuando estamos bien, generamos muchísimo más, entregamos más de nuestras fortalezas y nuestras capacidades
1: más bueno, fortaleza, y no más... le
3: quito todo el tema de salud, tema de deporte, <risa> yo soy súper deportista así que me encanta me encantaba madrugar, a el deporte, al el aire libre, bicicleta de todo, meditación. Bueno, cada uno va encontrando su yo con yo, su momento.
1: Pero me parece, me parece muy bonito eso desde la compasión, porque cuando uno tiene compasión con uno mismo, pues dirige un autocuidado, ese, ese cuidado que le otorgan a, digamos así, a la empresa, a la comunidad, a todo lo que son las organizaciones, también se le da a una organización biológica, mental y espiritual que es un ser humano. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. vamos a aprender un poquitico a esto que es florecer en el invierno y esa transición y esa autoindagación en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con tres escritoras. Tienen un stand en el pabellón 6 de la Feria del Libro, Siete Mujeres que Transforman, otras Carolina Angarita que la hemos entrevistado en otra oportunidad sobre que la magia sí existe y otros, otras tres autoras. Pero en este caso contamos... Como era Victoria que nos estaba hablando de esa capacidad de liderazgo que existe, de esa mejor versión de un ser humano, que además esa condición que desde los femeninos, que lo puede tener también un hombre, da la característica de que pueden cuidar y esa capacidad de cuidar va a hacer que cuiden a las personas que están en las organizaciones y a las organizaciones, pero también hablaba de esa compasión, esa capacidad de ayudar a aliviar el sufrimiento, pero también de dar lo mejor para sí mismo y para los demás, pero ese es el liderazgo consciente el que permite cuidar y transformar las vidas. Yo quiero que vayamos a esos momentos de oscuridad, a florecer en el invierno, yo voy a competir con un libro, por decirlo de alguna manera, que no es competencia ni nada, que es la segunda primavera, que es florecer en otoño, pero este es en invierno. ¿Cómo hacemos para florecer en invierno, María José? ¿Cómo en esos momentos de oscuridad, de caos, de crisis, de incapacidad, de dolor, se puede generar todo lo contrario? Una resiliencia, una vida que no podemos volver como un arte de cultivar, como lo pones en el libro, ese paso de transformación, esa capacidad de elegir. ¿En qué consiste esta obra y este proceso de florecer en el invierno?
2: Santiago, lo que comparto en la obra Florecer en Invierno es mi historia de vida. Básicamente hace ya 21 años pues, tuve una gran adversidad, una, murió mi esposo repentinamente. Yo quedo viuda de 35 años con un niño de 5 años y una niña de 2 años, sintiéndome en ese instante pues, absolutamente incapaz de salir adelante. Yo veía todo negro, eh, veía un invierno eh, oscuro y aterrador. Eh, y básicamente lo que hago es compartir las nueve herramientas a lo largo de estos 20, 10, pues cuando los que habían pasado 19 años, eh, que, me, que son las herramientas que me han permitido a mí florecer y convertirme en la mujer líder también eh, hoy en día. Eh, pero lo que yo me he dado cuenta es que ese proceso de liderazgo hacia afuera pues empieza con un proceso interno de entrar a lo más profundo tuyo, darte cuenta de esas capacidades, de esas habilidades, de esas fortalezas que tienes y empezar a salir adelante. Para mí el primer paso que comparto en el libro es tomar la determinación de querer salir adelante, porque muchas veces cuando estamos en ese momento de adversidad eh, a veces, sin darnos cuenta, nos sentimos como víctimas, como que no somos capaces y queremos que otras personas nos ayuden, pero hasta que cada uno de nosotros no dice, ok, yo voy a salir adelante, pase lo que pase, y empieza a tomar acciones concretas, una acción a la vez para poder empezar lentamente a salir adelante, pues no va a empezar ese camino, eh, que en algunos casos puede ser más demorado, en mi caso fue, fue lento, eh, pero básicamente... Eh, lo que comparto son esas nueve herramientas que encontré que me han permitido en este momento pues, ser una, un, una líder, una mejor persona y vivir feliz y plenamente.
1: Una cosa que me llamó la atención precisamente es algo que generalmente decimos lo contrario, hoy somos todos multitask, hoy podemos hacer diez cosas a la vez, hoy estamos, en cosa que además se le asocia que el lado femenino lo hace más fácilmente que el masculino, pero me encanta esto, una sola acción a la vez. La tomar la decisión, voy para adelante, pero ¿cómo? ¿Cómo lograr centrarse y la acción a la vez para que ese ese granito a granito llene la, la gallina, como se dice popularmente?
2: No, yo, eh, otro ejemplo que doy yo muchas veces es, bueno, uno como se come un elefante, ¿no? Un, un pedazo a la vez. Y a veces cuando uno está, se siente agobiado y cuando uno siente que, que son tantas cosas, yo, por ejemplo, recién murió mi esposo, me acuerdo que las primeras noches no dormía pensando. Todo lo que tenía que hacer, ¿no? Cuando mis hijos se enfermaran, cuando sacarlos a, adelante, la primera comunión, el grado, bueno, mil cosas. Y lo que me di cuenta y lo fui aprendiendo del camino es que cada día tenía un sofá y cada día tenía que hacer una cosa y poderme lograr decir, bueno, hoy, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? cuál es, Obviamente con una planeación, pues para saber cuál es ese norte. Yo tenía muy claro mi norte. Mi norte era que yo quería sacar adelante a mis hijos eh, y poderles que, que tuvieran una buena educación. Eh, y pues, tener una buena vida y empecé pues claro a, a hacerme cargo de mí misma que es lo más importante a poderme responsabilizar que es un poco también lo que habla Vicky eh, ...del tema de hacerte responsable de tu vida... ...saber que es una sola vida... ...es la vida que tú tienes... ...y entonces a cada momento sabiendo cuál es ese norte... ...a donde tú quieres llegar... ...identificar cuál es ese paso que puedes dar en ese momento... ...y no anticiparte... ...yo anticipaba miles de tragedias... y pues no, no, ...eso no pasa ni un porcentaje... ...chiquitico de, de, lo, de todo lo que uno se imagine... ...y es realmente pues también... ...a través de la meditación... ...a través del de ejercicio... Eh, ...a través de eh, respirar profundo... Poderse de verdad centrar en ese paso a la vez que tienes que tomar para ir poco a poco avanzando a salir adelante en tu
1: camino. Poco a poco, paso a paso, con la potencia, una determinación, aprendiendo a elegir, la satisfacción de conectar con el coraje, el paso definitivo para reconocer el milagro de la vida. Esa es la gratitud. La persistencia es un acto de fe en nosotros mismos, creer en nuestra capacidad, soltar el pasado. Renovarse, la vida te da lo que tú le das a la vida, que eso me pareció bellísimo, y un viaje hacia el interior del ser, que es que quiero conectar con la transición. Pero antes de pasar a Pilar Jaramillo, precisamente, ¿cómo soltar el pasado cuando estamos tan, digamos, condicionados por él?
2: Mira, para mí ese fue un proceso muy importante, Santiago, porque hasta que no logré soltar mi pasado, eh, yo seguía atado diciéndonos que yo soy viuda y como todavía me sentía de alguna manera. <ríe> amarrada a ese momento en el que había muerto Nicolás y yo de alguna manera veo que la vida es como un pasamanos que si uno tiene una vida en el pasado una mano en el pasado y una mano en el presente la única forma en que vas a poder avanzar hacia el futuro es soltando el pasado y de alguna manera de la forma como yo lo hice fue eh, a través de un ritual de gratitud, dándole gracias a Nicolás por haber estado en mi vida, por haberme eh, dado a esos hijos maravillosos, eh, y desde el amor, desde la gratitud, diciéndole, listo, pues esto fue lo que nos tocó vivir, tú tuviste tú que morir, que ahorita filiar hablará de la transición, eh, y yo tengo que seguir mi vida, y además lo tengo que hacer por ti, por mis hijos, por, por nosotros, y de alguna manera en ese momento eh, hice ese ritual, hice otro ritual también que fue hasta ese momento yo usaba dos palabras mucho, que era eh, víctima y viuda. Y yo eh, las escribí en un papel y las, camé, y las quemé. Y de alguna manera le dije al universo, mira, hasta, hasta ahora las he utilizado, pero de ahora en adelante ya quiero dejar de ser víctima y viuda. Y con la gratitud y habiendo hecho el ritual de despedida de Nicolás, pues dije, quiero cerrar ese capítulo y para poder avanzar y pensar en ese futuro en nuevo, para darme nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y no quedarme atada a seguir diciendo pues, que yo era una víctima y una viuda por la muerte de mi esposa.
1: Víctima y viuda a victoriosa, sería Así la es. forma entonces da para decirlo. Muy bien, maravilloso. Y mi querida Pilar Jaramillo, ¿qué es la muerte? <risa> Qué
4: belleza. Yo la muerte la renombré la transición, Santiago, porque es que la muerte pertenece solamente al nivel de la forma. El nivel de la forma tiende a desaparecer porque está de alguna manera debajo de lo que es el tiempo, la creencia en el tiempo. Entonces la muerte en sí la, la miramos siempre como si fuera algo tan real y no miramos lo que es la esencia. Dar nombre a la transición porque el ser, el ser interno nunca muere. Y la transición en sí es la última asignatura pendiente del ser humano. Por eso la invitación es a mirarla, a indagarla, a autoinvestigarla. Quien lee el libro lo va a pasar por encima en la mentalidad del ego y no va a entender nada. Quien entra a indagar y a darse cuenta que hay detrás de esa idea de muerte puede empezar a ser consciente de esa asignatura pendiente para empezar a cursarla. ¿Y cómo la curso? Mirando, indagando, preguntando, siendo consciente que hay algo interno que siempre permanece. Y siendo consciente que el cuerpo, que es una forma material y tú que eres el médico lo sabes, llega un momento en que simplemente se diluye las células dejan de estar juntas, pero la esencia siempre está allí. También me encanta hablar, Santiago, de una cosa maravillosa que últimamente en las entrevistas me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho y se llaman las pequeñas muertes diarias. No somos conscientes que la rabia, la ira, el rendimiento, el dolor y la tristeza son pequeñitas cultos que le hacemos a la muerte. Es como si le diéramos vida a la muerte cada vez más. Los niños pequeños fueran también a la muerte, a matar al dinosaurio, a matar al león, y todo el tiempo estamos haciéndole una venia a algo en sí, pero es porque simplemente lo hemos cogido como un ídolo. Cuando me doy cuenta, en las muertes diarias, ahí entramos a la transición, al entrenamiento mental, a mirar qué estoy culpando, qué estoy juzgando, qué estoy diciendo, y empezar ahí a soltar, a perdonar y a liberar para ir encontrando realmente ese ser que nunca muere, la esencia no muere. Voy a decirlo, que no siempre es fácil decirlo, pero nuestra esencia es espíritu. y Cuando somos conscientes que somos espíritu, podemos vivir una experiencia humana siendo conscientes de la humanidad, viviéndola completamente, permitiéndola completamente, pero sin el miedo a una transición. Porque cuando hacemos la transición y no dejamos deudas emocionales pendientes, es una cosa maravillosa, porque la persona que se va, uno simplemente la honra, la honra todo el tiempo que vivió con uno simplemente hay una oración muy pequeña pero muy hermosa, se dice a la persona gracias por haber estado en mi vida gracias infinita por el tiempo compartido no me debes nada no te debo nada y sin deudas emocionales no hay enganche, porque no sabemos ¿Tú que sabes tanto de todo esto aún no nos hemos Experimentado e indagado que hay una comunicación completamente diferente a la que estamos hablando con palabras a ese ser que aparentemente no está. Si somos energía y si somos espíritu, está, pero hay otra manera de comunicarnos y no es en el nivel de las palabras, sino en el nivel de la esencia, del ser, de la experiencia. Entonces, para mí, la muerte ya no la manejo como la palabra muerte, porque no es, es simplemente una transición que si nos preparamos. En el libro voy comentando, hay una preparación muy bella inicialmente de todas las noches, voy a hacer un ejercicio muy sencillo y es perdonar a todo aquel que yo creo que tengo deudas con él. Cuando yo perdono y suelto a todo el mundo, yo me puedo ir directamente a una transición, y sabemos que somos luz y nos encontramos con luz. Pero si cargo todo eso, tengo que de alguna manera experimentarlo, culparlo, identificarme, manejar juicios, estoy completamente en una percepción completamente errada en la mentalidad del ego. Cuando entras a la mente una, te das cuenta que eres uno, total en unicidad, en energía, en amor.
1: Bien, bellísimo. Y, y el libro que lo estoy leyendo, ayer empecé a leer los tres a la vez, los recibí y los voy a leer. Además, a mí me gusta leer, como les contaba al principio, que, o sea, que no, es, <risa> no es una tarea. De las cosas que más me gusta es hacer lo que me gusta y si lo puedo hacer, lo disfruto y funciona, pues tanto mejor. Pero hay algo fundamental al final que me llamó la atención y es la danza, porque esto es un libro no para leer, vuelvo vuelvo a repetir las palabras de la autora de Pilar Jaramillo, sino para indagar, para trabajar, para utilizar. ¿Pero qué es esto de danzar con la muerte? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué es esto del ego? Que lo ha nombrado varias veces y que si lo leemos con el ego no nos enteramos en qué consiste esto.
4: Danza, danzar con la muerte es cuando estamos en experiencias oscuras o en el invierno, como diría María José, para empezar simplemente a aprender a observar, a ser el testigo de cómo de alguna manera donde aparentemente hay danzas, de muerte, ¿qué hay detrás? Porque el ojo humano no ve, pero el ser sí se da cuenta que hay detrás. Entonces son experiencias que vamos viendo, como yo permito lo que está sucediendo, permito mi sentir, permito todas las circunstancias sin culpar a nadie, sin culpar a nadie, sino responsabilizándome totalmente en mi experiencia, porque somos creadores de nuestra propia experiencia. Pero simplemente hemos estado rechazando aquello que es danzar con la muerte. Si, no, si dejamos de rechazarla, si no la danzamos, empezamos a manejar algo muy bello que es una aceptación profunda. Y cuando tú aceptas, el miedo se disuelve.
1: La aceptación la muerte lleva, es, sí. Exacto. Dale.
4: La muerte rayita, miedo es ego. ¿Qué es ego? Ego es una mentalidad que se cree separada de la totalidad. Y entonces eh, eh, simplemente percibe y cree que todo lo demás no es. No es malo ni bueno, simplemente el entrenamiento mental es estudiar la conciencia del ego para que llegue un momento en que tú no te asocias ya con esa conciencia. Un pensamiento que te dice el ego, cualquiera que sea, que eres incapaz, que eres tal cosa, lo que sea que nos diga, yo puedo mirar ese, ese pensamiento, observarlo ser el testigo y tomar la decisión porque tenemos la facultad de decidir de no asociarme con ese pensamiento. Y cuando no me asocio, se genera un espacio y en ese espacio surge el testigo. Y cuando surge el testigo, estás todo el tiempo en ese nivel de observador donde dejas pasar lo cambiante en transitorio como cambiante y transitorio. Y la verdad empieza a renacer en ti.
1: Empieza a renacer lo que somos, nuestra esencia. Muchas gracias, querida Pilar. Ya para terminar... Quiero volver otra vez con María Victoria Reaño para que nos hable de las otras cuatro mujeres rápidamente para que los que quieran ir a la Feria del Libro al stand, al, al stand número 6, en el pabellón 6 el stand 600, ahora me 630. Re... 630
3: 630
1: Exacto, pero entonces María Victoria, ¿quiénes son las otras cuatro autoras?
3: Bueno, lo, lo, lo mejor de todo es como la energía de esa transformación femenina además que, que hemos llevado ya que conecta mucho con su libro de la segunda primavera, pero ahí estamos, pues Carolina Angarita, que ya la conoces con La magia se existe, creo que todas nosotros hemos leído La magia se existe y por supuesto comprobado que sí existe y, y muchas experiencias que estamos y hemos aprendido de Carolina Angarita. Está Natalia Escobar, que escribió Mis dos sabáticos, una experiencia muy hermosa de una mujer que a sus 50 años Decide dejar todo, irse para Japón, vivir otra cultura, otra experiencia, darse el tiempo ella para poder, eh, no sé, como reinventarse, indagarse, como dice eh, Pili, dentro de ella misma, y nos muestra todo un ejemplo de, de su vida y su regreso eh, eh, después de su sabático en Japón. Eh, está uh, Alexandra Torres, eh, que tiene musas, un grupo muy grande de mujeres que hacen ah, emprendimiento, liderazgo. Y ella escribe Hablando con Dragones. Y Hablando con Dragones, también una experiencia de una Alejandra que vive toda pues su vida a la cuenta. Es como abrimos en nuestro libro nuestras vidas, que a veces uno dice, mi vulnerabilidad, enfermedades, cosas que les pasaron, pero que construyeron esta una, una, una gran mujer que hoy en día se dedica inclusive a hacer entrenamientos de mujeres líderes de emprendimiento. Ella está en Shark Tank, en temas de emprendimiento, y nos enseña muchísimo en su libro Hablando con Dragones. Y está Carolina Lazo, que eh, trabajaba en Google, inclusive con, con Carolina engarita pero hoy Caro trabaja como para una empresa, si me escapa el nombre, pero hacen todos los programas de mindfulness y de, 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 de meditación y, y para, para Google, y escribe su libro Plenitud, un libro lindísimo, con meditaciones, cómo respirar cómo centrarnos con playlists de propósito de vida, realmente un libro maravilloso, lleno de, de, de sorpresas cada código cubar que uno habla en el libro de Carol Lazo de Plenitud está encontrando sorpresas todos estos libros, Santiago los siete libros, llenos de entrega de hechos con mucho cariño eh, todos somos libres, también tiene códigos cubar, fotos, videos de cómo lo hicimos, comunicamos el de Pili lleno de meditaciones. Yo estuve mi Semana Santa eh, dedicada a, a la transición y fue algo muy, muy hermoso con todas las meditaciones y los testimonios que hay allí. Y sin duda la historia maravillosa de María José de florecer en el invierno que nos inspira a todos. Entonces, muy invitados y a conectarnos todas las con siete mujeres que transforman en el pabellón 6. En el pabellón 6 están 603. Y estamos contigo porque también queremos conectarnos con la segunda primavera.
1: <ríe> qué belleza, muchas gracias. María José, un abrazo, Florecer en invierno. Un
2: abrazo Santiago, muchas gracias, qué emoción estar acercando en este momento dos libros que, como dices tú, son hermanos, eh, sí. con segunda primavera y Florecer en invierno. En los dos estamos hablando de darnos una segunda oportunidad, de que nunca es tarde para poderte dar la oportunidad de tener una vida feliz, plena, con sentido y con propósito. Entonces, me alegra muchísimo que eh, la, el lanzamiento de tu libro pues esté al mismo tiempo con el lanzamiento de Siete Mujeres
1: que transforman. Así es, muchas gracias. Pilar, un abrazo grande y muchas gracias también.
4: A ti un abrazo grande, me encantaría decir una sola frase y es la frase que dice Sergio en el prólogo, que dice que la transición es simplemente ir de lo viejo a lo nuevo y que el paso lo tienes que dar tú y solamente tú. Esta es la invitación a ti. Gracias, Santiago. Gracias por esa experiencia con nosotros y bienvenido a tu libro también maravilloso de la
1: primavera. Bueno, muchas gracias, querida Pilar. Y otra vez, gracias, mera Victoria. Ya nos veremos por allá. Un abrazo.
3: Sí, un abrazo muy grande, Santiago. Allá nos vemos.
1: Muy bien. Siete Mujeres que transforman 603 Pabellón 6, en la Feria del Libro. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden, siete mujeres que transforman en la feria del libro la pueden encontrar en el pabellón 6. Esta es una época maravillosa para mí porque leo libros, aprendo, comprendo. Bueno, es una delicia. Bien, las 10 soluciones tecnológicas finalistas del reto innovación que late, que buscan mejorar la salud cardiovascular de los colombianos. ¿Cuál fue esa historia, Laura?
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, con un total de 46 propuestas recibidas, el 24.3% más que el año pasado, el reto innovación que late cierra sus inscripciones buscando darle vida a a la mejor solución de base tecnológica para la prevención secundaria diagnóstico, acceso al tratamiento y monitoreo de enfermedades cardiovasculares para hablarnos más sobre este tema en la noche de hoy se encuentra con nosotros Catalina Guerra actualmente es la gerente de innovación para Novartis Colombia, ella es egresada como administradora de empresas de la Universidad de La Sabana, se ha desempeñado en diferentes áreas como acceso comercial, marketing, desempeñando cargos como gerente nacional de ventas y gerente de proyecto. En este momento también es la líder del proyecto Innovación Quelate. Catalina, muy buenas noches, bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches,
6: muchísimas gracias por invitarme a su este programa.
5: Catalina, para iniciar, cuéntenos de qué se trata y qué busca el reto de Innovación Quelate.
6: Claro que sí, este reto nace precisamente porque eh, si miramos el contexto de las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte en el mundo. Y en nuestro país, en Colombia, aproximadamente el 29% de las muertes que se presentan es a causa de estas enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta esta problemática, nos unimos diferentes aliados de la industria público-privada. Entonces, encontramos por el eje de la ciencia a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a la Asociación de Medicina Interna, por el eje de la innovación y el emprendimiento, tenemos a Impulsa y a Conect Bogotá. Por el eje de la academia tenemos a la Universidad del Bosque y su Hub de Innovación y desde la industria farmacéutica tenemos a Novartis. Entonces somos aliados que nos unimos bajo esta problemática y decidimos lanzar este reto de innovación abierta que se llama Innovación que late. Y como me lo preguntabas este reto lo que busca es precisamente encontrar soluciones de base tecnológica que permitan la efectividad en la prevención secundaria en el diagnóstico, en el acceso, en el monitoreo de las enfermedades cardiovasculares.
5: ¿Quién lidera esta iniciativa, Catalina? Esta iniciativa está liderada por Novartis en conjunto con los aliados que, que te comenté. Bueno, ¿y cuántas inscripciones se recibieron finalmente? Tengo entendido que esto lo hacen anual, ¿sí?
6: Pues mira, esto es algo súper bonito porque eh, nosotros incursionamos hace aproximadamente unos dos años en los temas de innovación abierta. Para este reto de innovación recibimos 46 propuestas de cinco países, de Panamá, de España, eh, de Israel, de Colombia y Estados Unidos. Y eh, fueron 46 propuestas que uno dice, bueno, eh, será mucho, será poco... Pero precisamente tenemos un indicador que en los retos pasados, eh, específicamente el reto pasado que tuvimos, también de innovación abierta, eh, recibimos 37 propuestas. Esto prácticamente es como un 24% más. Esto quiere decir y se traduce a que cada vez hay más solucionadores que quieren apoyar eh, necesidades, apoyar problemáticas que se presentan en nuestro país y apoyar a darle solución.
5: ¿Y cómo...? ¿O cuáles fueron los tipos de tecnología más usados?
6: Tipos de tecnología realmente se presentaron uf, una cantidad. Tuvimos tecnología de inteligencia artificial, de big data, de internet de las cosas, de analítica de datos, hay de realidad aumentada, hay de eh, robótica y procesos de producción automatizados, eh, de fabricación, de, de impresión 3D. Realmente la tecnología que se ha presentado es muy diversa.
5: Catalina, bueno, es súper... Es importante hablar de los finalistas, ya que son 46 propuestas y 10 finalistas. ¿De qué se tratan las innovaciones de estos
6: finalistas? Total, tenemos 10 finalistas. Estos 10 finalistas pertenecen a países como es Israel, España y Colombia. Encontramos plataformas digitales para médicos y pacientes usando tecnología con el fin de mejorar la calidad de la vida, la salud de los usuarios, eh, aprovechándose de avances tecnológicos en plataformas. Eh, tenemos grupos de investigación que tienen pruebas que determinan respuesta a los pacientes entre diferentes medicamentos que son prescritos, eh, eh, que puedan y les permita hacer un diagnóstico y un seguimiento al monitoreo eh, usando automatización. Tenemos una serie y una variedad e e importante dentro de esas es propuestas de tecnologías presentadas.
5: Bueno, y Colombia, me dice que está entre los 10 finalistas. Colombia, ¿qué hizo o qué está haciendo para llevarse este gran premio?
6: Colombia está entre de los finalistas y eso es algo, eh, digamos que da orgullo también, porque como te digo, fueron cinco países que, de los que se presentaron y dentro de esos 10 de finalistas hay soluciones colombianas, entonces eh, están trabajando, hay más solucionadores si quieren unirse a esta clase de retos y bueno, próximamente lo que esperamos es tener a sus ganadores, no sabemos qué país va a ser el que va a ganar, pero lo que sí sabemos es que claramente hay solucionadores que están apoyando estas problemáticas y que no solo van a ser los ganadores los que vamos a conocer, sino ya estamos conociendo iniciativas que pueden ayudarnos a diferentes problemáticas en nuestro país
5: ¿Cuándo se dará a conocer el gran ganador?
6: Ya esperamos en, en este cierre de año precisamente tener a nuestros ganadores eh, ¿Y qué se van a ganar estos esos participantes? Se van a ganar 30 mil dólares para, para poder seguir evolucionando con su solución, pero no solo se van a, a ganar esos 30 mil dólares, también se van a ganar un acompañamiento de Conec Bogotá Región eh, para seguir potencializando y ejecutando toda su solución y claramente el acompañamiento de los aliados para poder apoyar también, a darle ruedo, a desarrollar esa solución.
5: Perfecto, Catalina, y bueno, ya para finalizar, es bueno decirle a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento por qué son tan importantes estos retos. Estos retos
6: son muy importantes porque como como compañías no nos las sabemos todas, y el aliarnos y el poder eh, ver más allá en diferentes soluciones para lograr cubrir una problemática es lo que nos va a ayudar también como país nos va a ayudar al sistema, en este caso pues a nuestro sistema de salud, a encontrar soluciones para poder transformar la vida de millones de pacientes que en este momento están afectados por la primera causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares.
5: Perfecto Catalina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
6: A ustedes muchísimas gracias por la invitación e invitados todos a seguir pendientes de este reto y, y acá estamos súper emocionados de saber quién, quiénes van a ser esos ganadores para poderles estar contando.
1: Gracias, Laura. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Fede, Ricardo Bedoya, Yacine Rodríguez. Gracias a Fred. Y se con un agua en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.